0: el Podcast. Más allá de la música. Las prisas suelen ser malas consejeras y cuando hablamos de nutrición, mucho más. El movimiento Slow Food pretende ser la solución. ¿Pero qué es este movimiento? ¿Qué beneficios tiene? ¿Tomarse un poco más de tiempo en esto de la alimentación? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Z. ¡Atento, que empezamos! Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Pues de ser el epicentro de nuestro día a día, el momento de consumir alimentos parece que ha pasado a un segundo plano en nuestro ritmo de vida actual. Según el informe Alimentación de la Sociedad del Siglo XXI pospandemia que ha elaborado el Instituto Universitario CEO y la Fundación MAFRE, el 26,7% de los encuestados hacía el desayuno de pie, mientras que solo dos de cada diez hacen las tres comidas principales sentados y prestando atención a lo que comen. ...es decir, nuestro día a día le ha quitado tiempo al comer... Por eso, no es de extrañar que por otro lado exista este movimiento, el Slow Food, un movimiento fundado en 1986 por el italiano Carlo Petrini, que reivindica volver al pasado, es decir, priorizando el tiempo y las formas de comer de nuestros abuelos, sentados a la mesa, con alimentos naturales de temporada y procedentes de productores locales o lo más cercano posible a nosotros. Una auténtica declaración a nuestro estilo de vida actual y al famoso fast food. Y con este tema, hoy queremos preguntarnos: ¿qué tiene comer despacio? ¿Es posible dedicarle más tiempo a las comidas con nuestro ritmo de vida actual? Y para regalarnos su sabiduría y su presencia, hoy está con nosotros en Nutrición con Z, Manuela Carmena. Bienvenida.
1: Encantadísima de estar aquí con vosotros.
0: Hoy tenemos temazo porque vamos a hablar no tanto de lo que comer, Sino de cómo lo hacemos, ¿no? De cuánto tiempo le dedicamos y, y cómo ha cambiado esto, ¿no? De, de cómo se comía antes a cómo se come ahora, ¿verdad? Claro. Oye, esto de los podcasts no te pilla de nuevas. Aparte de ser <risa> invitada de honor en muchos, tienes tu propio podcast que se llama Suena Carmena. Y según dicen, un podcast que se puede escuchar en Podium para escuchar conversaciones tranquilas sobre temas que dan que pensar y, sobre todo, destruir tópicos, porque los tópicos nos impiden avanzar. ahí es nada!
1: Claro que sí, es verdad. Ya si tienes una idea preconcebida, no te das cuenta de todo lo que pasa en relación con esa idea, ¿no? De cómo cambia, cómo evoluciona, cómo brilla, cómo se oscurece.
0: O sea, que, que nos va a cambiar un poco la mente el escuchar este podcast o por lo menos abrirla, ¿no? Es la ilusión. Sí,
1: yo creo que nos permite cuestionarnos lo que damos por hecho pues plantear que a lo mejor no es así. Yo creo que el tener una mente abierta produce muchísima felicidad.
0: Y que poco lo hacemos, ¿verdad?, lo de abrir la mente a veces. Bueno,
1: conviene, sí. A veces, es que es cómodo tenerla cerrada. Vaya tu rutina, pim, pam, pum, lo de siempre. Y de pronto dices, ¿por qué lo de siempre?, ¿Por qué no probar? ¿Por qué no algo nuevo? Y con eso estás abriendo tu mente.
0: Y cuánto enriquece. Y, y hablaba, hablas de tópicos, y, y, y esto es un problema de nutrición, con lo cual te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es el tópico o topicazo de la alimentación que más escuchas y que tú sabes eso es mentira? Eso no es así, eso ya lo sé yo. <risa> pues pues, pues sí, no sí, sé. lo escuchas, ¿eh?
1: Creo <risa> que hay tantos y tan cruzados, ¿sabes? Porque yo pienso que desde que yo era una niña he oído... Eh, que un alimento era súper malo y a los 20 años 15 años, 5 años era súper bueno <risa> o sea, mira yo me acuerdo cuando yo era jovencita estaba fatal visto el aceite de oliva y entonces todo el mundo decía... ...que había que tomar aceite de girasol... ...y bueno y comprábamos aceite de girasol... ...pues resultó que no... ...que era buenísimo el aceite de oliva ¿no? ...y qué te voy a decir con el pan ¿no? ...el pan cuando yo era pues eso... ...tenía 14 años así... ...estábamos todas queriendo tener mucho tipazo y eso... ...jo el pan fatal... ...eso engorda no sé qué... ...y luego resultó pues que el pan... ...siempre que sea bueno en condiciones y tal... ...en fin no sé qué he visto... ...digamos eh, alrededor de mí... ...han pasado muchísimas opiniones... sobre ...sobre la alimentación absolutamente contradictorias.
0: Con lo cual, aquí también hay que abrir la mente y escuchar a los profesionales. Y además, en el podcast, para que la gente se anime a escucharlo, porque ole, uh -huh. das recetas. Uh -huh. ¿De dónde salen esas recetas? ¿Son propias, buscadas, eh, sugeridas?
1: Pues mira, suelen ser propias, ¿no? Es decir, a, a mí me gusta mucho innovar, ¿no? Y creo que de las cosas que menos me gustan en mi vida son las rutinas, ¿no? Y desde luego en la comida me pasa eso, ¿no? A mí me dicen, ¿tú qué desayunas? Yo digo, pues depende, porque me gusta cambiar durante el Ca tiempo. ¿Cada
0: día o por temporadas?
1: No sé, sí, más bien cada día, pero por ejemplo, pues no sé, llevo una temporada que me está apeteciendo muchísimo hacer eso de ese de postre, que yo me lo tomo de desayuno, de coger una naranja con un plátano y una galleta y batirlos, ¿no? Y ahora estoy con esto que me ha dado, pero a lo mejor dentro de dos o tres semanas ya no me gusta eso y me gusta otra cosa, me gusta mucho cambiar.
0: No, eso es muy bueno. ¿eh? Y
1: claro, como me gusta mucho cambiar pues ¿qué pasa? me gusta la mezcla de sabores eso también es importante, no tengo ningún miedo a mezclar lo dulce con lo salado nada, ni a poner vinagre donde a lo mejor no había que ponerlo me encanta hacer esas pruebas ¿no? y, y por eso pues me surgen, de pronto digo ¿esto iría bien con esto? Y lo hago, a veces no pero muchas veces sí, y entonces pues ya está, una receta nueva
0: de ahí lo de abrir la mente también con eh, la comida que, la, que hay claro, veces que... Claro que sí. eso yo creo que pasa mucho cuando empiezas a cocinar Yo, por lo menos yo lo he vivido cuando ya sales de casa de papá y mamá, donde tenías el plato hecho con ese amor y de repente te tienes que enfrentar tú a cocinar hay veces que te sale bien y otras veces que no te sale bien y te lo no tienes que comer, sí, y vas bueno, aprendiendo
1: Bueno, alguna cosilla la puedes tirar que vamos a hacerte, hay veces que está tan malo tan malo que dices esto, nada, esto no vale pero vamos, no sé, cuando vas conociendo sabores y eso casi siempre haces algo que esté muy razonable, no que sea muy razonable no Fíjate, a mí en las comidas también me gusta mucho que tengan una preparación muy bonita, ¿no? Yo eso lo he heredado de mi madre, ¿no? Los platos a mí me entran por la cara también, ¿no? No me gusta nada, pues, si pones unas espinacas, pues a la poner ahí. No, no, me gustan las espinacas, son verdes, me encanta combinarlas con un naranja de una calabaza o con, no sé. Me encanta que visualmente el plato sea muy bonito.
0: Pues fíjate que simplemente con lo que ya me has contado, y lo hemos hablado en este podcast, que siempre decíamos, los platos cuanto más color más cosas diferentes aportan, porque los colores de los alimentos tienen que ver con claro. sustancias, ¿no? Claro. El, el licopeno del tomate que es rojo, las antocianinas son amarillas, el betacaroteno es naranja. Entonces, claro, tú vas comiendo diferentes colores, entra mejor por la vista
1: y además es más sano. Y es mucho
0: más sano porque es más variado, claro. con lo cual, pero también es verdad que para todo esto, vamos a ser sinceros, no sé si estás de acuerdo, necesitas tiempo, es decir, el pensar, comprar, hacer. Mira,
1: no demasiado, lo que necesitas es planificación porque te quiero decir tienes que pensar a lo mejor a lo largo del día en un momento dices qué vamos a comer hoy o sabes tienes que tener planificado no porque yo creo que eso es una cosa que las mujeres hemos aprendido a hacer mucho no eh, planificar y entonces eh, no has empezado a hacer una acción pero ya la tienes planificada entonces eso te resta mucha energía negativa y te hace muy posible todo tipo de combinaciones, ¿no? Porque ya cuando te pones a hacerlo, ya lo tienes diseñado, ya has tomado alguna medida, te has acordado de a lo mejor descongelar algo, etcétera, ¿no? Es decir, te haces ahí chis, como una, una planificación, ¿no? Y eso es Fundamental,
0: eso fundamental en nutrición planificar porque al final el improvisar, a veces, la mayoría en ¿eh? nutrición sale mal, porque vamos sí. muy rápido.
1: y luego ¿sabes qué pasa? Yo creo que cuando ya planificas, y volviendo otra vez a los colores, a mí me gusta mucho, y mis hijos lo vivieron enseguida, ¿no? El, el jugar mucho eh, con los alimentos, ¿no? Y que ellos también aprendan a jugar y decir, bueno, pues me acuerdo que un día empezamos a hacer eh, huevos cocidos de color violeta, ¿no? Y entonces pues eh, los, mis hijos se lo comentaban a sus amigos, ¿mi madre hace huevos? <risa> ¿sabes? Y bueno, no, es meter un poco también de diversión, de juego, en esa tarea colectiva de la familia, que es la comida.
0: Que más es un punto central y que estamos perdiendo y por eso hoy vamos a hablar... De este movimiento que se llama en inglés Slow Food o Comida Lenta, no que funda en 1986 este italiano Carlo Petrini, que nos decía, oye, estamos yendo demasiado rápido, le estamos quitando tiempo a comer, porque comemos como muy rápido, y esto al final va a tener consecuencias. Fíjate, este movimiento, yo he estado buscando datos, ya tiene más de 100.000 socios en más de 160 países, y por resumirlo mucho, nos dice, oye, hay que comer sentados a la mesa prestando atención a lo que se come de una manera lenta, con el tiempo que necesitamos y de una forma consciente de disfrutar, de ver de, de, de. ¿habías oído antes este movimiento slow food?
1: algo me sonaba, pero tal y como lo explicas tú me gusta mucho el último última apunte que haces no ser consciente de lo que comes fíjate, a mí por eso nunca me han gustado las comidas de trabajo tensas, ¿no? porque quieras que no, en una comida de trabajo estás más atento a lo que se habla que a lo que se come entonces, a mí me gusta, efectivamente, ser consciente de lo que como. Eh, a lo largo de mi vida, pues, he comido en muchísimos sitios, como te puedes imaginar, cuando estaba en la judicatura, pues, había veces que comía en el despacho, porque aprovechaba el tiempo y luego iba al gimnasio, ¿no? Que estaba cerquita y no me iba a ir a casa y tal. Pero, oye, yo siempre me ponía mi mantelito, ¿sabes? Me ponía lo
0: que me O sea, delante del ordenador, pero, pero decir, bueno, pero con un mantel, sí. o sea, que un poco...
1: Bueno, yo inicialmente... Cuando yo estaba al principio en no el juzgado no había ordenadores, que soy muy antigua, ¿sabes? Entonces, pero había máquina de escribir. ¿no? No, entonces normalmente en la mesa del juez no tenías ni el ordenador ni la máquina de escribir, tenías sitio. ¿no? Pero bueno, pues si tenía los libros, esos libros o esas cantidades de expedientes terribles de los papelotes que tenía el juzgado, yo los empujaba directamente con mucha tranquilidad. Y luego me ponía, siempre tenía como una servilleta que hacía de mantel y otra utilizada de servilleta y, y a lo mejor me hacía una sopa. Eh, pues sin más, ¿no? Pero no sé, desde luego a mí me gusta comer tranquila y me gusta comer disfrutando desde luego lo que como y pienso además que es que siempre se ha pensado que la comida es un momento de descanso y hay que hacerlo así aunque estés trabajando, ya te digo. Bueno, yo en ese momento pues estaba, acababa de trabajar, estaba haciendo lo que fuera, iba a ir al gimnasio, tenía un tiempo.
0: El tiempo de comer. El tiempo de comer. El tiempo de comer bien, sí. Que lo estamos perdiendo, además, claro. porque yo he estado viendo este informe que ha salido hace nada y me lo mandó uno de sus investigadores, de los directores de la investigación, y veía datos que me decía: oye, eh, comer sentado. Ya no decimos con tiempo ni masticando, simplemente el sentarse a comer solo lo hace en la hora de la comida el 23% de la gente y en la cena el 15%. Es decir, tenemos un 75% o un 80% que no se para y se sienta a comer. Eso me parece terrible.
1: Sí, porque la verdad es que, como te decía, es un momento eh, para disfrutar. Y yo creo que una de las cosas que para mí es una enseñanza en la vida es que no te puedes perder la oportunidad de ningún placer. Y el de comer tranquilo, pues descansando, saboreando lo que comes, es fantástico, ¿no?
0: Es fantástico y es sanísimo, porque cuando lo hacemos despacito, eh, comes menos. Cuando tú comes más lento, sueles tender a comer menos. ¿Por qué? Porque te sacias más. Cuando vemos la comida, ya hay una señal al cerebro que dice... Venga, cálmate, que la comida está enfrente. Cuando la saboreas, el sabor, eh, toda esa estimulación en la boca, va al cerebro. Oye, ya hay comida en la boca, cálmate. Y cuando llega al estómago, desde que llega al estómago el primer bocado hasta que el, hasta que el estómago manda la señal al cerebro, pasan como unos 15 minutos. Claro, si yo esos 15 minutos, que muchas veces no, a mí me pasan el trabajo... Bum, 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 comer muy rápido, pues a lo mejor has comido tres veces más de lo que el cuerpo te pide. Entonces, disfrutar y, y muchísimo más sano, aparte de masticar. De que o sea, fíjate,
1: a, a mí me gusta mucho el que en los parques públicos haya mesas para comer y es muy poco frecuente, yo cuando estaba en el ayuntamiento intenté eh, generalizarlo y, y no te creas, había mucha oposición, no, porque mancha porque qué, no sé qué y tal no habíamos internalizado algo que, eh, a mí me ha gustado mucho montar en bicicleta, ahora lo hago menos pero hemos hecho con una pandilla de amigos que teníamos eh, recorridos a lo largo de Europa, siempre íbamos una semana en bicicleta, ¿no? y nos encantaba parar a comer en parques en los que hubiera mesas, ¿sabes? y Fíjate. en España faltan parques eh, mesa, ¿no? Porque es súper agradable. te decir, yo yo veo cerca donde yo vivo, hay colegios y yo creo que ahora veo que hay muchos chavales, pues en torno a 15, 16, 14 y tal, que no van a comer a sus casas. Sus padres les deben dar dinero y ellos se compran la comida, ¿no? Y a veces los veo en los bancos con los sándwiches y tal. Yo digo, debería haber más mesas para que estos muchachos y muchachas pudieran comer tranquilamente. Lo mismo que veo en supermercados que tienen a lo mejor comidas preparadas pero luego no han habilitado bien mesas donde se puedan comer esas comidas preparadas y debería ser una exigencia que hiciéramos a los grandes supermercados. ¿no? Oye, ¿tenéis comida preparada? Sí, pues entonces a continuación este trozo de patio, este trozo de jardín, me la vais a poner con unas mesas para que la gente que ha adquirido la comida preparada, sí, la calienta al microondas, pero luego la, la come cómodo en una mesa. Sentados.
0: Masticando, reposando. Claro, fíjate media, que, que, que le damos que... A,
1: a las cadenas.
0: <risa> Pero bueno, mira, ya tenemos por lo menos una una propuesta que les hacemos, porque además, incluso fíjate, venderían más, porque si yo Mucho tengo más. un sitio para sentarme, que a mí me pasa de. Sí, sí
1: yo veo a veces, ya te digo, los muchachos y tal salen ahí con, yo qué sé, con la pizza o con el pollo, lo que sea, hay muchas cosas ahora en la comida preparada, ¿no? Y entonces está muy bien que la comida, la comida preparada está bien, juega un papel importante, pero después tiene uno que hacer lo posible para que comerla sea enormemente satisfactorio, ¿no? Y para eso, tener unas mesas... Oye, y con, la, con el clima que tenemos en este país, ¿por qué no hay apetece? más mesas en los parques? habrá mesa? Hay mesas, por ejemplo, de jugar al ajedrez y no hay mesas para comer. Da igual, tú puedes comer encima de una mesa, pero no se ha pensado... Bueno, a mí me costó mucho, ¿eh? Porque me decían, no, hombre, no, ni una alcaldesa, esto luego va, va a haber residuos, ¿no van a dejar... Bueno, oye, pues enseñemos a la gente a ser limpia, pero no prescindamos de algo que nos da este maravilloso clima que tenemos y que no necesitamos a lo mejor gastar en una terraza, sino simplemente con la comida que tú te preparas o con la comida que acabas de comprar en un supermercado, porque muchas veces en los propios supermercados hay posibilidades de calentarla o te la venden ya caliente pues sal al parque y disfruta. Y si tú eres un supermercado, caramba, pues utiliza los patios que tengas o los espacios libres para dar eso que es necesario para comer bien.
0: Perfecto. aquí Ahí queda la petición. También me gustaría, porque soy muy curioso, saber... ¿Cuánto tarda Manuela Carmena en comer y cenar? Digo las comidas principales, es decir, entre que me siento sí. y como.
1: Pues mira, en general poco. ¿Por qué? Porque como poco. Entonces,
0: <risa> Entonces un poco me entretengo. <risa> no,
1: pues nada, es que como poco. Pero, eh, desde luego, por ejemplo, fíjate, soy de las personas que siempre madrugo para desayunar tranquila me encanta desayunar tranquila. Feliz no me sentada. importa nada levantarme media hora antes para desayunar tranquila, ¿no? El desayuno yo disfruto muchísimo, siempre casi siempre desayuno sola, pues soy la más madrugadora de todas partes donde he pasado, siempre soy la que más madrugó ¿no? Entonces, pues me encanta. Es, es quizá el momento más largo, fíjate para mí el desayuno.
0: Lo inviertes más en el desayuno que en la comida y en la cena, de estar sí, tranquila. Sí, con... sí,
1: sí, porque la comida ya está el día acelerado, te quiero decir, ya de alguna <risa> manera hay más cosas, ¿no? Y luego, bueno, no sé, me gusta muchísimo, ya te digo el, el desayuno y la comida también, siempre me gusta ya te digo, eh, ceno menos y la cena es mucho más ligera más y por liviana. tanto casi me sobra la silla quiero decir, a veces sigo sentada porque los demás que conviven conmigo sobre todo mi marido sí que cena más no entonces ahí me quedo a lo mejor a veces para acompañarle, no pero yo si, si ceno muy poco, pues un caldo un yogur, una fruta, pues es que acabo enseguida
0: <risa> es que yo te, se lo preguntaba porque en este informe la media son de 25 minutos. Es decir más o menos lo que le dedicamos a, a comer a estas cinco comidas y, y la recomendación sería un mínimo, fíjate, casi de 45 minutos, claro, sobre pero, todo a lo mejor la comida, la, la del mediodía, ¿no? claro que pero más.
1: Eh, Sí, pero es que tienes que ver lo que comes porque es que si comes poco, ya te digo a, a mí me gusta mucho la cosa combinada ¿no? Nunca me ha gustado mucho el primer plato, segundo plato, sino no me gusta porque me encanta mezclar sabores, ¿no? Fíjate, yo durante un tiempo hacía ahora hace menos, hace tiempo que no lo hago pero una sopa de verduras, hmm una cremita de verdura muy rica, y luego le echaba unas gotitas de, una especie de esas pastillitas redonditas de chocolate, cuatro o cinco gotitas de chocolate, ¿no? Y quedaba buenísimo. Y entonces a lo mejor te tomas luego un poco de queso o lo que sea y ya no tomo segundo, ¿no? No no soy de entre meses, primero, segundo, sino más bien de plato combinado.
0: Yo es que eso es ya al revés. A mí me gusta ese primero segundo porque me obligo a parar. Entonces ya, mmm, bueno, los nutricionistas es que somos muy raros. Ya. Entonces somos como el primero tiene que ser muy primero y el segundo tiene que ser muy, muy segundo. ¿Y no
1: veis bien lo de mezclar el primero y el segundo? Sí, perfectamente.
0: Por eso de porque hecho, a mí eso es lo que me gusta. El plato saludable de Harvard es un, un único plato donde te mandan las proporciones, lo ¿no? Que te dice, si tú cogieras toda tu, tu comida y la pusieras en un único plato, eh, las proporciones serían la mitad del plato debería de ser eh, nah. verduras y frutas, un cuarto las proteínas, la carne, el pescado, los huevos las legumbres, el queso y el otro cuarto, hidratos de carbono, cereales integrales, ¿no? entre el pan, el arroz y demás, entonces, es verdad que yo utilizo mucho lo de comer en un, en un único plato cuando la gente está en tratamiento de aprender a comer conmigo, decir, bueno, como a lo mejor te despistas con el primero o el segundo, pues un plato de esto llano y vas a ver un poco qué te ocupa cada cosa, porque a lo mejor comemos más filete y menos ensalada y por ahí no va pero... Mm, pero toda... férate,
1: las cremas o las sopas... A mí me gusta combinarlas con otras cosas que son más de másticas. Dentro
0: de la crema y de la sopa. No,
1: te tienes, por ejemplo, ponte que a lo mejor pues he decidido hacerme un revuelto de esparraos, ¿no? Y al mismo tiempo pues tengo, no sé, una crema de calabaza, ¿no? Y entonces pues pongo la crema y, y los, el, el, el revuelto, ¿no? Tengo un poco de revuelto, un sorbo de crema, ¿sabes?
0: Alternando y sí. segundo Sí, la verdad que no hay reglas. O sea, no. al final... A mí eso me gusta.
1: No sé, luego a lo mejor... Fíjate, a mí me sorprendió porque hay veces cuando hace mucho frío además te apetece eh, un poco empezar a beber algo caliente, ¿no? Y, y me sorprendió porque una temporada vinieron a casa bastante chinos, porque eran clientes de mi marido, y había que ponerles agua caliente a todos al empezar a comer. Sí, sí. Todo y bebi, se bebía
0: en el agua caliente sí, para sí. entrar primero en calor. Sí,
1: sí, sí. O para calentar el estómago, yo qué sé. Ellos decían agua caliente y salía agua muy calentita, la poníamos en una jarra. Y a veces me he acordado de eso porque cuando estás un poco destemplado y tal, no te apetece beberte el vaso de agua, lo que te apetece es el consomé. O, sabes, no, algo debe haber por ahí. Te lo no, digo porque los, los amigos chinos saben mucho pues esto
0: ¿eh? Tengo que investigarlo. Tengo que investigarlo del agua caliente de la misma manera que he estado investigando lo de comer rápido. Pero haciendo una retrospectiva, eh, Manuela, ¿alguna vez has, te ha tocado comer rápido y te ha pasado factura? Es decir, luego has sentido, oh, he comido muy rápido y he tenido algún problema.
1: No, me han pasado más factura cuando he comido cosas que, que, que me parece a mí que no sientan muy bien, ¿no? Esas cosas, cada uno sabe un poco lo que, lo le, que le sienta bien y
0: lo que le sienta mal. Mira, a mí
1: a veces comer fuera de casa me deja un poco, porque a veces hay mucha más grasa de la mm. que yo estoy habituada a comer, ¿no? Son más elaborados los platos, ¿no? no sé, tampoco me ha sentado muy bien el alcohol a veces, ¿no? Un poquito de vino, sí, pero no sé. Pero no por deprisa, ¿no? Porque la verdad es que casi nunca he comido deprisa. Hombre, si vas un día, pues lo que te digo, ¿no? Si estás haciendo una excursión, ¿no? Pero es un momento delicioso el descansar en la excursión claro. y saca uno ahí, aunque sea el bocadillo, ¿no? Nosotros cuando vamos en la bici es muy divertido porque a lo mejor paras a mitad de mañana, ¿no? Y con un bocata que te has hecho y tal y tengo una de las amigas de él, que son amiguísimos míos, porque llevamos mucho tiempo juntos pues sabe mucho de plantas y nos dice mira esa os la podéis comer y entonces cogemos sí, <risa> sí, sí, no, no de verdad eh, pues eso cositas de, que se conocen y las metes ahí en el bocadillo y está muy bien
0: yo, ya, yo en general soy muy desconfiado <risa> A mí eso, oye que, que no te... que la
1: gente sabe que hay sí. cosas que se pueden comer y no pasa nada
0: pero también es verdad que mucha confianza tengo que tener en mi amigo <risa> sí porque... bueno, yo la tengo, yo la tengo. <risa> mi amiga es una maestra que sabe muchísimo entonces ahí nos fiamos ahí nos fiamos pero por favor los que estemos escuchando sobre todo que nos pasa mucho en la época de setas. Sí, sí. En, en no, oso. no, yo en
1: setas no, pero te digo, hay cosas de esas muy sencillas que sí se sabe que se pueden comer.
0: Lo decía, esto de comer rápido, porque sobre todo para quien nos está escuchando, se le quede grabado lo de que hay que comer lento y disfrutando, porque eh, según un estudio, eh, comer deprisa aumenta cinco veces el riesgo de padecer lo que llaman síndrome metabólico, que es cuando se te junta obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes. Además de... ¿Eh? Claro, tú... Vayan,
1: Vaya conjunto, vaya vaya congreso ya de que... maldades.
0: Pues fíjate que esto lo, esto lo estamos viendo muchísimo, Manuel. Es decir, ya, ya es muy raro que tú tengas un paciente de cierta edad, no te, tampoco mucha, ¿eh? estás hablando de 40 para arriba, que tenga obesidad y, y, y cuando te pones a mirar... No, es que tienes obesidad, tienes la tensión alta, tienes el azúcar descontrolado. Como te hagas una analítica de sangre, te salen los triglicéridos. Entonces ya a todo ese conjunto lo hemos llamado síndrome metabólico porque todo se relaciona con todo. Y una de las causas... Eh, relacionales, es comer rápido. Es no pararse, pues lo hemos dicho, masticas menos, comes sí, más. Sí,
1: yo creo que es verdad, pero fíjate, yo creo que es muy importante enfocarlo, disfruta comiendo. Exacto. Disfruta, porque si no, oye, tener tantos deberes en la cabeza, tienes que hacer esto porque es más sano. porque Vamos a enfocarlo, disfruta. <risa> Entonces, no, no tanto consejos de salubridad, pensando claro. que el disfrute es un muy buen consejo para...
0: Es el, primer vida consejo, es el primer consejo a nivel de nutrición. Mm. Si lo que estamos haciendo y la gente que nos está escuchando no está disfrutando, y a lo mejor por eso es este tono de humor que yo dedico al podcast, eh, no vas a hacerlo. O sea, por muy bueno que sea la claro. dieta, si no estás disfrutando... Y tienes que comer cinco veces cada día, ¿no? O tres. O sea,
1: Oye, uf. y hubo un tiempo, también no sé, cuando, no, 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 sé, no sé cuándo, pero cuando era joven, pero ya no tanto. en lo que, lo que se puso de moda es que la fruta había que comerla al principio. ...de la comida, ¿no?
0: Continúa, ¿eh? Continúa ese, Eso sigue estando así. Sí. Me lo sigues llegando y me lo siguen preguntando... ...lo de comerme la fruta... ...que si te la comías después de comer... ...era peor... Porque fermenta... Bueno, me, cont... me han dado muchas teorías... Eh, es que ¿qué cosas, ¿eh? Y yo decía, pero si el, el estómago es una batidora gigante, o sea, el est... nuestro estómago es como esa batidora gigante, ¿no? Esas batidoras de vaso. Tú lo metes todo, eso se empieza a mover con los jugos y se forma una papilla. Y el estómago no sabe diferenciar si la manzana me la ha comido antes, me la ha comido después de las pues manzana. Me
1: muy bien que se lo aclares porque se puso súper de moda de eso, moda. ¿eh? Fíjate que yo tomaba mucho antes, eh, luego también me cansé, ¿eh? eh con la licuadora, uh -huh. yo hacía zumo de, de zanahoria y de naranja o de remolacha y naranja ¿no? Qué bueno. y crudo todo no y, Joder, era genial. y de pronto empezaron a decir uy oh, eso es malísimo porque no, no, no sé pues eh, el del zumo tiene muchísimo azúcar y entonces no sé siempre hay hay una cantidad de ideas contradictorias ¿no? ¿qué te parece a ti eso de los zumos tan naturales como el que te digo extracción sí, he hecho de, en casa. de zanahoria y naranja, remolacha y naranja
0: a mí me parecen perfectos, pero con matices. Es decir, eh, son malos, no... Es una naranja, el zumo, una remolacha, una zanahoria. De hecho, yo me, cuando llega el verano, como si tan blanquito, sí me hago eso, eso de, de zanahoria con naranja para reforzar un poquito con la vitamina C y demás. Pero el problema era es que estábamos sustituyendo la fruta fresca por zumo. Porque era más fácil a, a los menores, a nuestros niños y nietos, darles un zumo que pum, se lo bebían en un rato y no, daba, y no daban guerra. a ah, comete la manzana, pelala, no me gusta, tiene pepitas. Entonces empezamos a desplazar la fruta. Y dijimos, no, señores, la fruta fruta tiene que estar porque tiene fibra, porque claro, claro. estimula la más. Entonces, hay, tienen que convivir ambas cosas. Lo que pasa que no sé si le ha pasado que cuando cuando damos un mensaje, la gente luego entiende lo que quieres. Es decir, tú dices el aceite de oliva es cardiosaludable, es decir, que si tú en vez de utilizar otros utilizas aceite de oliva, es mejor para el corazón. La gente entiende, es bueno. Y como es bueno, esas tostadas que ven <risa> que están inundadas en aceite, de, bueno, es bueno, pero tampoco te lo bebas. Pues sí. lo mismo con todo. Sí, sí, no, es verdad.
1: Pero yo creo que eso que hay que reivindicar a veces es pues, por ejemplo los zumos naturales que en su momento pues están riquísimos y que tienen que desplazar a toda esa cantidad de bebidas dulces eh, con esencias de cosas por o sea. ejemplo
0: por ejemplo ¿no? que tenemos un gran problema y aparte de beneficios que me hemos dicho el primero disfrutar claro que sí el, el, el sentarse a la mesa mejora la digestión porque como no vas con prisa no tienes nervios mejor da menos gases porque cuando comemos rápido tragamos aire y luego, ay, tengo la tripa hinchada. Y más, yo siempre digo, no normalicemos que cuando acabemos de, de comer, tenga la tripa hinchada o me duela. No tiene que doler. Me cae. Entonces, más... más Oye, si nos cuesta comer eh, despacio, ¿qué truco les podemos dar a la gente que nos oye? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo podemos hacer? Porque yo siempre digo, es que me un pues día. Pues
1: chico, chica, mira a ver si no estás perdiendo un placer. Y no, no está la vida para ir perdiendo placeres, como si fueran, yo qué sé, las miguitas de pan de pulgarcito. Uno no puede ir dejando por ahí una senda de placeres, ¿no? Hay que diseñarla para seguirla y para disfrutar, ¿no? Pero fíjate, te voy a plantear una cosa que a mí me ha pasado. Eh, yo disfruto más, eh, si como sola o, o, bueno, o con personas de mucha confianza, que si he hecho, si he sido cocinera, por ejemplo, a mí me parece que ser anfitriona es buenísimo porque cuando tú cocinas para otro, para otros, les estás haciendo un regalo, ¿no? Poner tus conocimientos, elegir alimentos, mezclarlos, buscar la sorpresa de tus anfitriones, de tus huéspedes, es maravilloso, ¿no? Pero yo cuando hago eso, estoy más pendiente de ellos que de mí misma, ¿sabes? Porque yo creo que a todos los cocineros nos encanta que nos digan que está bueno. Yo a veces cuando se lo comen y no dicen nada digo, minuto de silencio. <risa> valoración. Hace, valoración. Y por favor, si está bueno, decirlo, ¿no? Oye, porque hay gente que no agradece lo buena que está la comida. Me pasa también en los restaurantes. Hay muy poca gente que le diga a las personas que han servido la comida, oye, muchas gracias, esto está buenísimo, ¿no?
0: Y, y, y además se nota el amor que se le ha puesto. y además, ¿Sabes también por qué creo? Porque cada vez cocinamos menos... Con lo cual no valoramos lo que nos ponen enfrente Damos por sentado que cocinar es pun y, no. y los que, A mí es que me encanta la cocina Yo reconozco que mis domingos por la mañana Es cocina Bueno, ya me contarás a ver alguna cosa
1: súper buena Que hagas que no se me haya ocurrido a mí
0: Yo soy de cocina tradicional yo, no. Descendiente de, de abuelos y padres manchegos Con lo Joder, cual qué yo bien. lo que, Legumbres qué bien, qué bien. Con lo cual ahí qué Y eso eh, también, fíjate, venía al hilo de Que tengo el dato de que cocinamos de media una, o sea, de media, una hora y media a la semana, eso es nada yo digo, con una hora y media, si a mí no me da tiempo hacer un cocido en una hora y media ni con claro, la olla pero está por super ejemplo, rápida
1: eso es lo que te iba a decir, ¿qué piensas de lo que significó la olla express a mí? La olla express te voy a contar una cosa que te va a divertir, un día con esto de los amigos que llevábamos con bici, pues una vez fuimos por la, cena, por la zona de los castillos de Loira, en Francia, y entonces dormimos en un pueblecito muy pequeño que tiene un homenaje al señor que inventó la, la olla express y bueno, me pareció divertidísimo, yo ya sabía que lo había leído en un libro quién era y tal, pero hay una olla enorme, ¿sabes? Con la cara de él, y yo estoy agradecidísima a ese invento, porque yo lo utilizo muchísimo y salen cosas estupendas, o a ti no te gusta.
0: Eh, vamos a hacer una competición, <risa> venga para que veas lo que me gusta. ¿Cuántas hayas Express tienes? Yo no tengo más que una. Tres tengo yo.
1: No fastidio, ya, está, ya está, Bueno, yo es que soy en eso muy ahorrativa, ¿eh? La verdad es que, mira, la que tengo, tengo que renovarle las asitas, porque tú sabes que las asitas se ponen un poco churriguerescas enseguida, ¿no? Pero es que me va muy bien y pues tengo es una genial. sola. Bueno, la verdad es que tengo dos, ¿eh? Tengo dos. Claro. Ya, pero, sí. la otra, no la utilizo casi, ¿no? pero es más antigua.
0: Yo es que tengo tres tamaños diferentes. Tengo una de cuatro litros, 6 litros... No miento, tengo seis litros, 8 litros, 10 litros. Por ejemplo, si hago cocido, claro. lo haces a lo grande y luego ya congelo el caldo y es aparte si te sobra conmigo. el cocido, es que qué cosa,
1: qué cosa. Oye, ¿y, ¿y tú haces cocido canario? Porque yo estuve destinada en la isla de La Palma, de Jueza, y aprendí a el, el cocido canario y me encanta. No lo he hecho nunca. Pues mira, la gracia del cocido canario es que le pones una pera uno, sí, eh, algo, una fruta Un membrillo, una pera Que sea lo suficientemente dura uh -huh. Para que no se te destroce ¿no? Oye, le da un sabor a la sopa increíble Lo voy a probar Sí, el en canario Yo me quedé con la cosa de la fruta Y pongo normalmente una pera de conferencia Así que esté durita O pongo pues un membrillo Cuando hay membrillos
0: un toquecito dulce ¡Oh!
1: Le da un pues lo, toquecito precioso lo voy a probar, al caldo eh lo voy a al caldo y lo está voy a buenísimo subir a redes.
0: yo es que soy muy, ay, yo soy un descendiente de manchego pero nacido en Madrid criado en Madrid y, y me encanta la historia del cocido madrileño porque aparte de ser uno de los platos más completos es buenísimo. porque tiene verduras tiene legumbres tiene carne tiene tiene o sea, casi todos los grupos de alimentos eh, la historia del cocido es maravillosa, que se llamaba Olla Podrida porque se ponía a, co a, co a cocinar y que en Madrid creo que fue el restaurante Lardi, ¿no? Donde se hacía con Isabel II. Entonces, a mí la historia del cocido es que me encanta. Entonces, es un Pero plato es curioso que a mí... porque
1: casi todas las regiones de España tienen una peculiaridad el cocido, que todos tienen cocido. Es rarísimo encontrar el cocido cántabro, ah, no sé ah, qué. Tú. Y ya te digo, el canario... A mí me encantan las Islas Canarias. La gente es muy original en Canarias y tiene unos platos riquísimos. Y el cocido canario, de verdad, es especial. Tiene, eh, ya te digo, alguna fruta.
0: Pues eso lo voy a probar. Y, y, y para que no se me quede en el tintero. Si a la gente le cuesta parar a disfrutar de la comida, esto ya es modo nutricionista. Yo siempre digo a la gente, mira, lo primero, posa los cubiertos. Porque yo veo gente que estás comiendo y están aceleradas del día. Boom, boom, boom. Están hablando y comiendo a la vez. Mira, pincha el tenedor y suéltalo. Y luego lo vuelves a coger y ya te vas a obligar a eh, comer más despacio. Apaga el móvil, apaga el ordenador, no te distraigas. Y sobre todo, si estás, otra cosa que hemos perdido, si estás con gente, disfruta de la sobremesa, no solamente de comer. Yo, yo no sé, Manuela, yo soy muy de sobremesa, de, oye, hemos terminado de comer, vamos a hablar aquí un poquito. Uh -huh.
1: Pues mira, yo regular... Sí, no, es no,
0: que no, la sobremesa, hay, ¿no? Hombre, porque
1: hay veces que la gente la sobremesa lo único es la merienda. <risa> también,
0: Entonces, también, Oye, y
1: a mí hay unas veces que me dan ganas de decir, oye, eh, bueno, <risa> la gente ya se pega la silla, empiezan las conversaciones de política y eso es terrible. Claro,
0: ah, claro, es que tú tienes ahí un peligro de sí, conversación sí, sí. larga.
1: Sí, sí, muy larga. Entonces, yo, la sobremesa ligerita, sinceramente, y... prefiero. Si vamos a hablar, nos tomamos un café a las seis, a las cinco y media pero eso de una comida cuando te has acabado tu postre, has sacado el café y tal y de pronto, la gente se queda, se queda se queda y dices, ¿ofrezco la merienda o qué? Ya.
0: <risa> Me empalmamos con la merienda Claro, yo
1: no estoy muy partidaria para Pues te voy mí, a dar un truco venga
0: Te voy a dar un truco para cortar eh, eso sí, por fa, Dámelo, dámelo. <risa> un truco de nutricionista <risa> eso de ahí engorda. Y entonces la gente, bueno, pues bueno, vamos yendo. <risa> y se levanta porque no te quieren escuchar. Entonces, pues mira, he estado en un podcast de nutrición y me han dicho que eso, y entonces ya la gente no quiere escuchar, claro. No,
1: pero entonces te miran con cara y tú lo has puesto aquí, lo has puesto tú, lo has sacado tú, y te sientes súper sí. responsable, ¿no?
0: Bueno. Hoy... No sé,
1: yo creo que tiene que dar claro que la sobremesa, muy larguita, no puede ser siempre, eh, nunca, mejor dicho, nunca puede estar cerquita de la merienda, Exacto. para entendernos. 20
0: minutitos. 20 sí. 30 minutitos de muy bien, sobremesa. Muy bien. Muy bien. comido, hablamos, porque además, como cuando terminas de comer, se arranca la digestión, estamos sentados, no estoy haciendo otra actividad, no, entonces el cuerpo va un poquito más lento y nos va a sentar mejor. Y que no nos gusta la sobremesa, otra cosa que a nivel es muy saludable y estamos perdiendo por nuestro ritmo de vida, la siesta. De hecho, en la NASA, o sea, yo estoy investigando de la siesta en estudios, y había uno de la NASA un estudio de la NASA que decía que la siesta perfecta son 26 minutos.
1: yo ahí te voy a preguntar como nutricionista. Yo lo que creo es que después de comer a veces te entra un poquito de sueño. Claro. Y creo yo que es que porque como está concentrado en la digestión, pues lo de la cabeza se te va un poquito, ¿no? Entonces yo... Siempre he sido muy parte de la idea de eso. Cuando ya ateo, cuando comía en el despacho, lo que hacía es que tiraba el mantelillo que me había puesto, cogía las cosas y entonces no tenía otros temas que ponía los brazos delante de la mesa, apoyaba la cabeza en los brazos y me dormía un poquito.
0: No, no, eso está perfectísimo. Lo he hecho siempre. Pues perfectísimo porque de hecho en la NASA por lo visto obligan a la gente a echarse la siesta porque esos 20 minutos, 30 minutos, no más... Eh, te despiertan igual que un café y lo que se ha demostrado es que incluso somos más productivos tenemos más, cap más capacidad sí, mental
1: estoy totalmente de acuerdo ya te digo que no es la posición más cómoda poner los brazos cruzados encima de la mesa y apoyar la cabeza pero como es solamente pues eso 10 o 12 minutos pues está bien luego te duele un poquillo el cuello y te vas al gimnasio
0: <risa> o al fisio que también los fisioterapeutas <risa> también comen pero, pero re reivindiquemos esto de esa tertulia de 20 minutos reivindiquemos esa siesta y también reivindiquemos tiempo y eh, que nos queda de todo este ciclo de comer que es la cesta de la compra que era vamos a un único sitio cargas todo porque tienen de todo entonces la fruta, la verdura, la carne y el pescado y nos hemos dejado mucho de ir a diferentes establecimientos sí. ¿no? donde pues ibas a la, a la carnicería, a la pescadería y además esos productos eran del entorno cerca ¿no? es decir, sí. ese, eso, y eso también lo reivindica el slow food el, el tener tiempo para buscar cosas que se han producido cerca de ti y reducir la huella de carbono. Eso lo hemos perdido. Sí, sí, eso
1: es una pena. Yo creo que eso ayuda mucho también a que cuando compramos algo sepamos de dónde viene y, ejemplo, y tratemos un poco de profundizar, porque a veces de pronto miras y dices, ¿esto dónde es? Y te llevas una sorpresa, ¿no? decir, esto, Marruecos, esto, Porque ¿Sabes? No, eso es verdad. Yo, fíjate, quería decirte una cosa que se me ha pasado, que creo que cuando cocinas, a mí me parece bien el ritual del delantal, yo soy muy partidaria de utilizar los delantales para cocinar y tener delantales bonitos y delantales limpios y delantales que cambias, ¿no? Porque dices, voy a cocinar y te pones el delantal. El
0: uniforme de cocinar.
1: Exactamente, es un poco como el cirujano que dice a ello con yo, la bata.
0: Yo tengo delantal, o sea, es que yo en este podcast me estoy desnudando muchísimo a la gente. Reconozco que yo tengo delantal. Es verdad que me lo han regalado, que chulísimo, porque es vaquero un delantal de tela bonito. vaquera que yo reconozco por, y porque te manchas al final el que cocina sabe que las cosas no saltan. y además
1: eh, con eso eh, también impides un poco el olor porque a veces el olor yo creo que por ejemplo todo el mundo debería tener delantal
0: un alguien de no tiene
1: delantal mmm,
0: no, te, no te fíes si no tienes delantal todo no este mundo
1: debe tener delantal y es me parece bonito regalar a los niños pronto
0: a los niños y a las
1: niñas delantales
0: pues no es ninguna tontería eh, llevarlo a los coles porque al final es como un como una catarsis para que se metan claro. a la cocina, que los que, que no se meten y no saben lo que Fíjate sucede. Yo lo
1: enten, intenté muchísimo durante el tiempo que estaba en el ayuntamiento, el que se diera clase de cocina en todos los colegios, ¿no? Y no fue posible, bueno, por muchas cosas. Primero porque innovar en política es difícil, yo creo que la política tiene como una resistencia a la imaginación, que eso deberíamos hablar de ello, porque <risa> es un mal camino. Pero bueno, independientemente de eso, es que desgraciadamente en la mayor parte de colegios no hay cocina. Si no llega en catering Y eso es un desastre ¿no? Cuando yo estuve de alcaldesa Todas las escuelas infantiles nuevas Que montamos porque en eso es lo que tiene competencia el, el, La disposición municipal Todas llevaban cocina todos los, Para mí Todos los colegios tienen que tener cocina Y hay que dar clases de cocina A los niños y a las niñas en el colegio de verdad, no tiene sentido que salgan chavales de 16 años analfabetos en, en algo tan importante que, como tú lo sabes porque eres nutricionista, en cómo saber alimentar bien y conseguir que el, el alimento sea un placer. Pero es que hay catering, los caterings son horrorosos, yo me número Bueno, por Dios, <risa> cada uno tiene su cosa. Pero lo que quiero decir es que en los colegios debe haber una cocina y esa cocina debe tener un apartado o una zona para que los niños aprendan, aprendan y las niñas aprendan a cocinar
0: y además el aprender a cocinar es el primer paso para comer bien porque está demostradísimo que los niños de no quiero verdura, no quiero pescado, cuando tú te los metes a la cocina, a ese niño, venga, vamos a hacer la verdura juntos. Tú eliges la verdura, mira, tenemos todas estas, ¿cuál quieres? Hoy, esta. Y te lo metes a la cocina y el niño ya lo ha hecho sí, él. Claro.
1: y además la preciosidad, porque las verduras son preciosas. te quiero decir Los alimentos, con eso que estamos hablando de los colores y tal, pues es que seduces muchísimo. Con una pues lombarda ella, que es morada. Lo mismo que hemos dado una recomendacióncita a las cadenas para que tengan sitios donde se pueda sentar aquellos que tienen comida prefabricada, a los colegios. Tienen que tener toda cocina, de verdad. No tiene sentido que haya un catering que va a por ahí desplazando los pequeños envases con las judías no sé qué y tal, no, no, hagámoslo hagámoslo en los colegios y pensemos que los niños y las niñas tienen que aprender a cocinar mientras que están en la escuela.
0: Que como que ya se está haciendo en otros países, que tienen clases claro. de costura, que tienen clases de cocina, que se les enseña nutrición porque luego salimos a la calle y somos vulnerables Total. el desconocimiento me hace vulnerable y entonces me compro a lo mejor alimentos más veces de las que debo que no debo de comer claro, tanto claro, porque eso. soy vulnerable No, porque la
1: gente tiene hambre y va y, y... Y coge un trozo de pizza sabemos que la pizza en su, en fin que yo que sé, que ya puede haber unas pizzas muy sanas y tal, pero es estupendo saber hacer tú tu propia pizza, por ejemplo, Totalmente. o saberte hacer un gazpacho, saberte, entonces oye, nada se aprende por ciencia infusa, entonces además es que es preciosísimo yo creo que es, no me acuerdo cómo se llama este escritor americano que, que era maravilloso que dice la memoria de Ángela, no me acuerdo el nombre, es un escritor un novelista americano que sobre todo ha contado su propia vida y él era profesor Macourt se llama, Macourt Y entonces él, eh, es muy interesante porque él cuando se convierte en un gran novelista es cuando se jubila, lo cual me vale para decir que eh, la edad madura tiene muchísimas posibilidades. Bueno, y él, Macourt cuenta que la manera de interesar a los alumnos fue hacer con ellos cocina. Porque Imagínate. con la cocina tú enseñas física, enseñas, enseñas Química, economía, sí. y, y, y enseñas literatura, enseñas poesía, no sé.
0: Bueno, no, 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 no tiene, tiene toda la razón. Dos,
1: re, dos recomendaciones hemos dado, ¿eh? Ay,
0: de, gratis, que no le estamos cobrando a nadie. <risa> ah, bueno, y, y luego
1: lo de los delantales. que Oye, <risa> que se ponga a la gente a hacer delantales. A ver dónde se venden delantales para toda la familia. Fíjate qué bonito, un, una especie de pack de delantales para toda la familia.
0: Por ejemplo, y meter a los niños en la cocina claro. y, y disfrutar también de ese momento de cocinar juntos. Manuela, ¿necesitamos legis legislar más para que podamos cumplir esto de comer más despacio, mejor y más disfrutar. O sea, ¿nos, que ¿nos queda camino aquí o es más como sociedad?
1: Yo creo que es mucho más como sociedad. A veces pensamos que la legislación es como una especie de abracadabra maravilloso para cambiar las conductas y no. Muchas veces la legislación cumple un papel, yo diría, emblemático o indicativo, iniciático, pero un poco en la práctica. ¿no? Yo creo que es muchísimo más el tener eh, un conocimiento extenso sobre lo que significa eh, las ventajas, los disfrutes mucho más que estar pensando que la legislación nos puede ayudar, ¿no? Yo creo que hay cosas, fíjate, muy interesantes mm, vemos como en este país ha habido algunos hábitos de consumo absolutamente terribles como fue la época en la que la heroína jugó un papel extraordinario y donde la verdad es que fue tremendo... ...fue una especie de, de terrible epidemia en la que murieron muchísima gente joven... ...por el tema de la epidemia vinculado con lo que fue el SIDA y todo esto... no ...y mira que las leyes eran duras y no sé qué... Y, ¿Qué fue lo más importante? Que la sociedad se concienció de que era muy peligroso, de que era muy negativo, pero mucho más hace, yo diría, eh, la capacidad de seducción, la capacidad de pedagogía, la capacidad de eh, visualización de lo que son las buenas conductas en la alimentación que la legislación, ¿no?
0: Que, que no, 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 no enseñemos a golpe de, de ley, sino a golpe de sociedad. De hay educación. cosas, sí, hay
1: cosas que las leyes, no sé, tampoco son muy interesantes.
0: Bueno, <risa> ha sido un auténtico placer. Solamente quería hacerte una última pregunta. ¿Con qué, te, ¿Con qué te quedas de todo lo que hemos hablado y qué consejo te llevarías de aquí? Sí,
1: con todo lo que hay que hacer.
0: <risa> de toda la lista de cosas que hemos sí, planteado. Claro, hay que, hacer.
1: que hemos planteado una cantidad de listas estupendas y luego que me entra mucha curiosidad de preparar una de tus recetas. Tú sabes que de cocineros a cocineros... Nos nos claro. picamos y decimos: A ver, este, vamos a ver.
0: Que se, a que, se queda aquí grabado que eh, tengo que invitar a comer a Manuela Carmena, una de mis recetas manchegas. Eso es. De estas tradicionales. Porque la mancha me encanta. Oye, Manuela, ha sido un auténtico placer. Muchísimas me gracias gusta por estar. Mucho. En que te haya valido. Venga. Y nosotros vamos con el resumen de hoy. ¿Qué hemos aprendido? Pues que la alimentación requiere su tiempo, tanto a la hora de comer, como a la de comprar, como la de preparar alimentos. Dedicarle entre 30 y 45 5 minutos a las comidas principales se ha relacionado con un menor riesgo de padecer enfermedades como el síndrome metabólico o trastornos gastrointestinales. Con más tiempo, masticarás más. Recuerda que cada bocado deberíamos de masticarlo entre 15 y 20 veces. Este hábito también ayuda a una buena salud y a una buena asimilación de nutrientes. No tengas prisa por comer, disfruta. La sobremesa y la siesta también han demostrado beneficios para la mente y para el cuerpo, incluso haciéndote mucho más efectivo ...a la hora de trabajar o estudiar. Para la cesta de la compra... ...recuerda este truco que te voy a dar... ...divide eh, los alimentos perecederos y no perecederos... ...y así no estás todo el día comprando. Ahorrarás tiempo, pero invertirás el necesario... ...para que tu alimentación sea más saludable... ...y más responsable con el planeta... ...pudiendo ir a buscar alimentos de origen local... ...y de estos que llaman kilómetro cero. Y para lo que también tienes que tomarte tu tiempo... ...es para seguir escuchando... ...Nutrición con Z... ...porque tu alimentación y tu salud... ...te lo agradecerán. ¡Os esperamos! En en el próximo episodio y hasta entonces ¡Salud y buenos alimentos!